0: Cześć, z tej strony Julia. Dzisiaj opowiem Wam, jak to jest możliwe, że wyjechałam na trzy tygodnie do Szwecji, zupełnie nie mając na to pieniędzy. To znaczy, jedyne za co zapłaciłam, to był transport, samolot i pociągi, żeby dojechać na miejsce. A tak poza tym, nie płaciłam już za dosłownie nic. <śmiech> I dobra wiadomość jest taka, że to nie tylko do Szwecji można w ten sposób pojechać, ale tak naprawdę można tym sposobem zwiedzić cały świat. Zapraszam Was do słuchania. Moja podróż do Szwecji razem z moim skromnym studenckim budżetem była możliwa dzięki WorkAway. WorkAway to jest strona internetowa, organizacja albo można też to nazwać społecznością, która łączy gospodarzy, którzy potrzebują pomocy u siebie i jest to pomoc w najróżniejszych dziedzinach e, życia, w najróżniejszych pracach, będę jeszcze o tym mówić. I tych gospodarzy z osobami, które y, mają sporo czasu, niekoniecznie dużo pieniędzy. Po prostu są chętni y, pojechać do tego gospodarza i w zamian za nocleg oraz za jedzenie przepracować około 25 godzin tygodniowo. Nie zawsze jest to 25 godzin tygodniowo, ale jest to taki standard y, gospodarzy, czyli chości, każdy może to ustalić indywidualnie, ale właśnie te 25 godzin, czyli jak to się mówi 5 godzin w 5 dni w tygodniu, jest najbardziej standardowe. Dzięki WorkAway można objechać cały świat, dlatego że funkcjonuje to na każdym kontynencie i moim zdaniem jest to coś wspaniałego, ponieważ otwiera dużo nowych możliwości, jeżeli postanowi się z tego korzystać. Co się robi na takim WorkAway? Można robić naprawdę przeróżne rzeczy i to wszystko zależy od gospodarza, w czym on potrzebuje tej pomocy. To może być zajmowanie się dziećmi, co jest dosyć częste. To może być praca w gospodarstwie i właśnie bardzo często te workaway, one nie są gdzieś tam w centrach miast, tylko częściej są gdzieś na obrzeżach albo gdzieś na wsi, ale różnie to bywa. Jeżeli kogoś bardziej kręcą takie miejskie klimaty, na pewno też znajdzie coś dla siebie. Są właśnie prace w hotelach, hostelach, są różne takie społeczności, do których można dołączyć, gdzie pomaga się budować tę społeczność. Są różne artystyczne projekty, przy których można pomóc, albo właśnie pojechać gdzieś, żeby uczyć języka. To też jest dosyć popularne. A niektórzy chości wcale nie chcą, żebyś u nich pracował, tylko zapraszają ludzi do siebie, dlatego że chcą wymiany kulturowej i chcą jakoś ciekawie spędzić czas. I warto pogrzebać w tym workawayu, w tych profilach, ponieważ zdarzają się różne perełki, na przykład jest taki profil, gdzie możesz pracować na bezludnej wyspie, gdzie stoi latarnia na jakimś oceanie, tylko że tam piszą, że to jest dużo więcej niż 5 godzin dziennie i to jest ciężka praca. Tam też są długie kolejki do tego hosta. Albo na przykład możesz jeździć jachtem i sprzątać plaże i oceany. Jest dużo różnych ciekawych rzeczy. Jeżeli masz jakieś umiejętności na przykład w ogrodnictwie czy jakieś stolarskie, to jest dla Ciebie duży plus i na pewno znajdziesz dużo gospodarzy, którzy chętnie Cię przyjmą. Ale fajne jest to, że często gospodarze jedyne czego chcą to jakiegoś entuzjazmu i chęci do nauki. Ja na przykład jak pojechałam na te dwa workwaye, ponieważ to jest na razie moje doświadczenie, to nie przejmowałam się tym, że wielu rzeczy nie umiałam, dlatego że Niektórych rzeczy uczyłam się dopiero na miejscu. Ok, to jak dostać się na taki Workaway? Jak to wygląda? Sprawa jest tak naprawdę dosyć prosta. Wystarczy, że się wejdzie na stronę workaway.info i tam można bez żadnej rejestracji zacząć przeglądać oferty. Tam jest taki przycisk find a host. No i można poszukać, poszparać w tych profilach. Można użyć różnych filtrów, na przykład wpisać kraj albo jakieś słowa kluczowe. Czy dostępność, na ile czasu chcesz pojechać albo w jakim miesiącu, e, ile osób może przyjąć ten gospodarz, ponieważ są tacy, którzy przyjmują tylko jedną osobę, a są tacy, którzy przyjmują więcej niż dwie. Czy masz jakieś alergie e, i tak dalej. U niektórych gospodarzy jest możliwość zarobienia pieniędzy i wtedy przy ich profilu pojawia się taki specjalny znaczek. Z tym, że wtedy należy się wczytać w taki profil, ponieważ u każdego wygląda to trochę inaczej. U jednych może być tak, że dostaniesz pieniądze za swoją pracę, za swoje 5 godzin, ale wtedy musisz sam sobie zorganizować jedzenie. Albo też widziałam coś takiego, że pracujesz 5 godzin dziennie i za każdą dodatkowo przepracowaną godzinę dostajesz pieniądze. A niektórzy oferują po prostu najniższą stawkę krajową za ten czas, który pracujesz, a mimo wszystko dostajesz i tak ten nocleg i jedzenie. Więc dobrze jest się wczytać, jakie są zasady tej płatności. Na moim ostatnim workawayu miałam możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy. Ja akurat z tego nie skorzystałam, dlatego że wolałam ten dodatkowy czas poświęcić na zwiedzanie i, i korzystać z tego czasu w Szwecji. Mianowicie sąsiad naszego gospodarza potrzebował pomocy w różnych pracach remontowych i na przykład Francuzi, z którymi mieszkaliśmy, bardzo chętnie tam do niego jeździli i mu pomagali po, tej, po tych pięciu godzinach, które przepracowali u naszego gospodarza. Jeżeli już wszedłeś na stronę Workaway, poprzeglądałeś profile i stwierdziłeś, że jest to coś, co Cię interesuje, to wtedy warto się zarejestrować. Dlaczego? Dlatego, że bez tego nie ma możliwości skontaktowania się z gospodarzami. Jest też jedna rzecz, która dla mnie jest bardzo użyteczna, a mianowicie mapa, ponieważ dopóki nie jesteś zarejestrowany i nie zapłaciłeś abonamentu, to nie masz dostępności do mapy, a moim zdaniem ona jest bardzo użyteczna. Jeżeli chce się zarejestrować jako host, jako gospodarz, to wtedy z tego co wiem jest to darmowe. Ja tutaj wszystko mówię z perspektywy osoby, która chce podróżować, więc wtedy kosztuje to 39 euro za rok. Ale można się zarejestrować też jako takie podwójne konto, jako para i wtedy płaci się 49 euro za rok. I no jest to jakaś tam oszczędność, jeżeli się wie, że i tak chce się podróżować z chłopakiem czy z przyjacielem. Teraz sobie uświadomiłam, że trochę skłamałam, ponieważ oprócz transportu zapłaciłam też za ten abonament. Z tym, że no ten abonament jest na rok i wtedy możesz napisać do nieograniczonej liczby gospodarzy, więc myślę, że ta cena się trochę rozkłada i wydaje mi się, że nie jest to tak drogo, jak na możliwości, które to daje. Po zapłaceniu abonamentu możemy, a nawet powinniśmy, uzupełnić nasz profil. I piszemy tam trochę o sobie po to, żeby kiedy taki gospodarz wejdzie na nasz profil, mógł się trochę o nas dowiedzieć. Myślę, że głównie warto napisać o naszych umiejętnościach, czym lubimy się zajmować, czym umiemy się zajmować, do czego takiemu gospodarzowi moglibyśmy się przydać. Bardzo ważne jest, żeby dodać jakieś zdjęcie profilowe i można dodać więcej zdjęć, które będą znajdowały się w naszej galerii. I tak jak rozmawiałam z moimi poprzednimi gospodarzami, to dla nich dużo bardziej zachęcające jest, kiedy wrzucamy zdjęcia z tego, jak pracujemy. Bo oczywiście my tam jedziemy nie tylko pracować, jedziemy też odpocząć, zwiedzić kraj, poznać kulturę, ale zastanawiając się, dlaczego gospodarz miałby chcieć nas przyjąć do siebie, to... No nie warto dodawać zdjęcia z jakimś browarkiem gdzieś tam na plaży czy na imprezie, ponieważ to będzie dużo mniej zachęcające dla niego. Kiedy odbędziemy już jakieś workawaye, to gospodarze będą mogli zostawić nam opinię pod naszym profilem i jeżeli tego nie zrobią, to myślę, że warto się o to upomnieć, dlatego że jest to coś, co jest zachęcające dla kolejnych gospodarzy to, że zostaliśmy pozytywnie ocenieni przez innych i bardzo fajna rzecz, którą oferuje strona Workaway, to jeżeli mamy przynajmniej trzy referencje, możemy je sobie wydrukować i dołączyć do CV, czy użyć tego w poszukiwaniu pracy. No dobrze, to mamy uzupełniony profil i teraz jest czas, żeby napisać do jakiegoś upatrzonego przez nas hosta. Każdy gospodarz ma w swoim profilu informacje o tym, na jaki minimalny czas przyjmuje workawayowców, oraz kiedy ma dostępne miejsca, więc warto na to zwrócić uwagę i w ogóle przeczytać te profile dokładnie, nie wysyłać tej samej wiadomości do stu gospodarzy, bo to nie działa. I właśnie nie pisać też do kogoś, czy na przykład możemy przyjechać na tydzień, a on ma na profilu, że przyjmuje na minimum 3 miesiące. Ten minimalny czas jest naprawdę różny i to wszystko zależy od gospodarza. Niektórzy przyjmują na minimum 3 miesiące, a niektórzy chętniej na tylko 3 tygodnie. A spotkałam się też z czymś takim, że jeden gospodarz najchętniej to przyjmował na tydzień i nie dłużej, ponieważ uważał, że jak ktoś przyjeżdża na krótko, to wtedy więcej pracuje i więcej z siebie daje. Już dokładnie przeczytaliśmy profil naszego potencjalnego gospodarza. Jesteśmy przekonani, że chcemy do niego pojechać. No i wtedy można wysłać do niego wiadomość. I y, niektórzy gospodarze odpisują po tygodniu, niektórzy odpisują od razu, to naprawdę zależy i nie ma się co zniechęcać. Ja na początku pisałam do jednej osoby, później jeżeli mi odpowiedziała, że nie może mnie przyjąć albo długo nie odpisywała, to pisałam do kolejnej. Y, ale po jakimś czasie zaczęłam pisać do większej liczby osób naraz, oczywiście do każdego podchodząc indywidualnie, bo to jest bardzo ważne i zwiększa szanse na to, że dostaniecie odpowiedź. No a są też takie sytuacje, tak jak na przykład miał mój znajomy na moim pierwszym work away że jest sytuacja podbramkowa i potrzebujecie już teraz e, gdzieś tam znaleźć e, jakiegoś gospodarza, no to wtedy myślę, że nie ma się co wahać, napisać do kilku jeżeli ktoś wam odpowie, to po prostu go przeprosić i powiedzieć, że, że niestety już nieaktualne. Jeżeli gospodarz odpowie Wam pozytywnie, to to jest dobry czas, żeby zapytać go o różne rzeczy, jeżeli czegoś nie jesteście pewni albo jeżeli czegoś nie ma na jego profilu. Dla mnie na przykład bardzo ważne jest to, żeby każdego dnia móc pracować mniej więcej o tej samej godzinie, ponieważ odrobina rutyny daje mi taką równowagę życiową i to jest coś, o co zaczęłam się pytać to od razu powiem, na pewno są różni gospodarze. Ja na szczęście trafiłam na takich fajnych gospodarzy, którzy na początku zapytali mnie, co lubię robić, w czym się czuję mocna i po prostu dbali o to, żeby ci wolontariusze, którzy do nich przyjeżdżają, robili to, co im sprawia jakąś tam radochę i żeby też ta praca nie była monotonna. Ale wiem, że bywa to różnie i czasami można trafić na przykład do hotelu, gdzie każdego dnia obiera się ziemniaki i na przykład dla mnie byłoby to dosyć ciężkie, chyba że mogłabym w tym czasie słuchać podcastów, to nie byłoby tak źle. <śmiech> I wtedy myślę, że warto się o to zapytać, jeżeli tego gospodarz nie ma na swoim profilu. No dobra, w tym momencie mamy już wszystkie wątpliwości rozwiane, już wszystko wiemy i tak naprawdę możemy kupować bilet na Sri Lankę, na Islandię, do Afryki, czy gdziekolwiek tam e, jedziemy i tutaj nie ma żadnej umowy. To znaczy zaraz będę mówiła o tym jak wygląda bezpieczeństwo, ale nie podpisujemy żadnych papierów i tak naprawdę jeżeli w pewnym momencie się rozmyślimy to nie ma żadnych konsekwencji oprócz tego, że no gospodarz może nam wystawić negatywną opinię, jeżeli się z nim umówiliśmy i nie dotrzymaliśmy tej słownej pisemnej umowy. No ale zdarzają się różne sytuacje, jeżeli na przykład się rozchorujemy i poinformujemy o tym gospodarza to myślę, że on to zrozumie. Może się też zdarzyć tak, że jesteśmy już na miejscu i okazuje się, że musimy wrócić z jakichś powodów do domu. I tak było na moim pierwszym workaway'u. Bardzo przyprosiliśmy naszą gospodynię, ponieważ byłam tam wtedy z chłopakiem. I ona zrozumiała, nie było dla niej problemu i wróciliśmy te parę dni wcześniej. Albo jeżeli przyjedziecie na miejsce i okaże się, że coś jest nie tak jak w umowie, nie tak jak powinno, albo nie czujecie się tam bezpiecznie, to możecie opuścić to miejsce bez żadnych konsekwencji. Wtedy trzeba to też zgłosić stronie Workaway, że są jakieś nieprawidłowości. No i ta strona dokłada wszelkich starań, żeby to wszystko było bezpieczne. Ale zwłaszcza jeżeli jakiś gospodarz jest nowy, jeszcze nie ma żadnych opinii, no to może być różnie. Na przykład znajomi Francuza, którego poznałam na Workaway w Szwecji, pracowali około godziny drogi samochodem od nas w hotelu też byli na Workaway'u i okazało się, że oni tam pracowali po 8 godzin dziennie, a nie 5. I byliśmy w szoku razem z naszymi gospodarzami. Yy, dlaczego oni tego nikomu nie zgłosili? Dlaczego zgadzają się na coś takiego? No i że to po prostu jest wyzysk, a nie Workaway. Myślę, że to jest dobry czas na poruszenie kwestii bezpieczeństwa. Myślę, że najbezpieczniej jest jeździć do gospodarzy, którzy mają jakieś opinie. I jeżeli miałabym jechać do Polski, to może bym się zdecydowała pojechać do jakiegoś nowego gospodarza, ale jeżeli jadę za granicę, zwłaszcza jeśli jadę sama, to raczej bym nie ryzykowała. I dla mnie bardzo ważne są opinie i dobrze jest, jeżeli gospodarz ma ich więcej niż dwie. To jest tylko mój wyznacznik i jeżeli profil ma już chociażby jedną opinię, to jest dużo lepiej niż jak nie ma żadnej. Bardzo fajną metodą jest napisanie do takiej osoby, która wystawiała opinię, żeby się osobiście z nią skontaktować, czy na pewno wszystko było ok, czy może jest coś, o czym nie napisała, albo żeby poznać szczegóły dotyczące tego gospodarza. Kiedy szukałam właśnie WorkAwaya w Szwecji, to dla mnie te opinie były najważniejszym wyznacznikiem i hości, których wybrałam, mieli tych pozytywnych opinii multum, także miałam pewność, że na pewno wszystko jest z nimi w porządku. Jeżeli gospodarz dostaje jakąś negatywną opinię, to strona Workaway to sprawdza i jeżeli jacyś gospodarze mają po prostu te opinie tylko słabe, to wtedy nie mają możliwości dalszego korzystania ze strony. Dla mnie kolejnym zabezpieczeniem było to, że na każdego Workawaya jechałam z kimś. Na pierwszego pojechałam z chłopakiem, na drugiego pojechałam z moją ciocią i ona co prawda wyjechała w około 2 trzecich wyjazdu, później już zostałam sama, ale już wiedziałam, że wszystko jest ok i że nie mam się o co martwić. Wiem, że jest dużo samodzielnie podróżujących osób, dużo samodzielnie podróżujących kobiet i z Workaway'a też dużo osób korzysta właśnie jadąc w pojedynkę. Właśnie, jest jeszcze możliwość łączenia profili, czyli jeżeli nie mamy żadnych szalonych znajomych, którzy chcą z nami pojechać na drugi koniec świata, to wtedy możemy wyszukać drugiego wolontariusza na stronie. Możemy wyszukać osobę, która ma podobny cel podróży, podobne preferencje. Wtedy połączyć profil, umówić się z nią i pojechać do takiego gospodarza razem. O WorkAwayu w Szwecji opowiadam dużo w innych podcastach. Opowiem trochę o tym pierwszym WorkAwayu. Tak jak mówiłam, pojechałam na jego z chłopakiem. Odbył się on na Podlasiu. I właśnie tam ze stacji odebrała nas gospodyni, pojechaliśmy do jej gospodarstwa. To było takie gospodarstwo agroturystyczne, więc ponieważ akurat w tym czasie już było po sezonie trochę, nie było za dużo gości, więc mieliśmy kilka możliwości do wyboru, gdzie chcemy spać. Także mieliśmy bardzo komfortowe miejsce do spania, mieliśmy też blisko łazienkę. I mieszkał z nami chłopak, który też był na Work WorkAwayu i on pochodził z Brazylii. I pewnego dnia postanowił, że wybierze się na taką wycieczkę rowerową w poszukiwaniu sensu życia i jeździ już od około roku na rowerze po Europie. We wrześniu, zwłaszcza w tamtych okolicach, zaczyna się już robić bardzo zimno, więc on właśnie na gwałt poszukiwał jakiegoś miejsca, gdzie mógłby się zatrzymać, trochę ogrzać i wypocząć. I w ten właśnie sposób trafił do naszych gospodarzy na WorkAway. Później go trochę obserwowałam na Facebooku i widziałam, że kolejny rok też przyjeździł na tym rowerze, tylko że na czas zimy pojechał do cieplejszych krajów. I właściwie nie jestem pewna, czy cały czas nie jeździ na tym rowerze, czy to nie stał się jego sposób na życie. Tu jeszcze dodam, że ten rower, na którym jeździł był bardzo prosty i wydaje mi się, że dosyć stary, ponieważ kiedy go zobaczyliśmy opartego o szopę, to myśleliśmy, że to jest jakiś stary, zdezelowany rower, z którego nikt nie korzysta. A później się okazało, że właśnie on przyjeździł na tym Całą Europę Co robiliśmy na tym work -awayu na Podlasiu Trochę gotowaliśmy Trochę zbieraliśmy owoców Bo już się zaczynała jesień Też malowaliśmy stajnie koni Dlatego, że właśnie tam ta gospodyni Zajmuje się terapią z koniami Oraz coś Co zajęło nam najwięcej czasu Czyli zbieranie kamieni z pola Syn gospodyni jeździł koparką po polu W wolnym tempie A my naokoło chodziliśmy I wrzucaliśmy te kamienie do tej koparki Podlasie mnie oczarowało swoimi pagórkami wszechobecnymi, takimi pięknymi wzgórzami, które wszędzie po prostu falowały ten teren. Było to coś bardzo uroczego, no i też była tam cisza i można było naprawdę odpocząć od cywilizacji. Gospodarze pożyczyli nam samochód, więc odwiedziliśmy najgłębsze jezioro w Polsce, czyli hańcze, I w okolicach też jest miejsce, gdzie jest z trzech różnych krajów. To, co na tym Work awayu było dla mnie dosyć trudne, to to, że właśnie trzeba było się mocno samemu organizować. Nie zawsze kiedy się wstawało, to nie zawsze do końca wiedziało się, co będziemy danego dnia robić, jak zorganizować ten czas. No i właśnie z tego powodu też teraz zaczęłam na to mocno zwracać uwagę i napisałam o tym właśnie nawet na swoim profilu. To może opowiem trochę o pracy na WorkAway'u w Szwecji. Było trochę prac w ogrodzie, na przykład zbieranie skoszonej trawy, przy czym się bardzo dobrze z moją dziecią bawiłyśmy, ponieważ zaczęłyśmy głośno śpiewać polskie piosenki, a później jak już się zebrała taka kupa tego siana, taka większa górka, to było strasznie satysfakcjonujące się w nią rzucić. Ona była taka fajna i miękka. E, no, Było też trochę pielenia chwastów i to, co było fajne, to to, że gospodarz pracował z nami, e, kosił trawę albo robił coś tam innego i czuć było taką wspólnotę, że pracujemy razem. To mi się bardzo podobało. Było też trochę sprzątania, ponieważ nasi hości mieli domki, które wynajmowali no i dali nam taką instrukcję krok po kroku jak, co należy wykonać. No i zajęło nam to z ciocią rzeczywiście za pierwszym razem bardzo dużo czasu. Robiłyśmy to bardzo dokładnie, ale oni w ogóle nie mieli z tym żadnego problemu i po prostu wykazali się zrozumieniem, a za kolejnym razem poszło nam już dużo szybciej. Było też trochę pracy przy przygotowywaniu drewna na opał na zimę i Francuzi jakiś czas właśnie rąbali te drewno, gospodarz też, a później je układaliśmy w takie wielkie stosy. Było też trochę malowania takiego remontowego, też kopania dziur, zakopywania tych dziur. No naprawdę najróżniejsze prace, jakie możecie sobie wyobrazić, że trzeba wykonać w takim gospodarstwie, to takich prac możecie się spodziewać na WorkAway. Muszę zaznaczyć, że to było naprawdę super ze strony gospodarzy, że oni bardzo często upewniali się, czy na pewno nie pracujemy za dużo, a czasami zdarzało się, że nam ten czas pracy nawet skracali. Mówili, okej, okay, dobra, to skończ to i to już będzie koniec na dzisiaj. Nawet nie pytali, ile czasu mi jeszcze zostało. I to było naprawdę bardzo fajne z ich strony i sprawiało, że jeszcze chętniej pracowaliśmy. Będę już powoli kończyć ten podcast, Myślę, że omówiłam takie najważniejsze rzeczy. A jeżeli dalej coś jest niejasne, macie jakieś wątpliwości, to możecie do mnie pisać. Ja bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Niedawno założyłam konto na Instagramie, które nazywa się Świat Burzy, tak samo jak podcast, tylko że bez spacji. I chyba to jest najłatwiejsza droga, żeby się ze mną skontaktować. To jeszcze raz tak podsumowując, moje doświadczenie to są dwa work away e. wiem, że to nie jest jakoś super dużo, ale jest to sytuacja, w której ja już nie boję się pojechać na kolejny, wiem mniej więcej z czym to się je. No i wiem, że to jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu, ale warto pamiętać, że jeżeli ktoś, jakiś gospodarz założył konto na stronie workaway, to jest on otwarty na innych ludzi i um, raczej przyjmie Was z otwartym sercem. Wydaje mi się to też fajne, że od razu w pakiecie ma się poznawanie kultury, poznawanie jakichś ciekawych ludzi. I ja na przykład jak byłam na Workaway'u w Szwecji, to nie tylko dowiedziałam się dużo o Szwecji, ale także o Słowakach, dlatego że właśnie nasi, naszymi gospodarzami byli Słowacy. Myślę, że warto dodać, że Workaway nie jest tylko dla młodych ludzi. Niektórzy robią z tego swój sposób na życie i... Ludzie są naprawdę w różnym wieku, a niejednokrotnie zdarza się, słyszałam o tym, że ludzie jeżdżą całymi rodzinami na takie workawaye. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Żegnam się z Wami, do usłyszenia, cześć!